1: Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda.
2: Nación De elemento, aparte del tema del impuesto al sol viendo, y otro punto, punto muy importante. De, de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z. de elementos, aparte del tema del impuesto ya al sol viendo, y otro punto muy de importante, análisis, de, siendo, de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z de elementos, aparte del tema del impuesto ya al sol, habiendo, y otros puntos muy importantes, de, de tus mañanas de lo que ocurre en eh, y fuera Puerto de... Puerto Rico
3: arranca Nación Z por Z 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis, la buena información, Saudi Rivera es quien te habla Junto a Jorge Suárez, Eddie López, Achero, Nicole y Pacheco. Y allá está Melvin, allá está Raúl. Eh, Rivera, usted? Me, me suena ese nombre. ¿Te, me suena? ¿Te suena? Me suena ese nombre,
2: la <risa> Hablando de Saudi. Saudi ¡Ole! Saudi, ¡Saudi, Saudi! Ah, tú hablas de la tía, de la tía Saudi, que está justo de irse a la mar España, no, Más allá tío. que acá.
3: Estoy más, estoy más allá que acá, es verdad. Es Llegó que tal, con verdad. queso
2: manchego en la mano.
3: Que que. <risa> yo no sé, con los chorizos y la putifarra.
2: Ya, ya tiene el tinto de verano ahí. ¿Qué,
3: qué, rico, qué? qué rico. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie. Buenos días, buenos También. días.
2: Buenos días, Saudi. Buenos días, Eddie. Todo el equipo de Nación Z y Puerto Rico entero que ya se conectó con nosotros a las 6 y 58, a las, 6, a las 5 y 58 de la mañana, desde los estudios Ismael Rivera de Z93, para llevarles a ustedes análisis de primera. Que como siempre, usted está esperando, porque usted se entera aquí primero de lo que va a pasar en el resto del día y lo que van a publicar los periódicos mañana. Eso es Nación Z, porque todo comienza aquí y usted está dispuesto y listo para escucharnos a través de la aplicación La Música, de ver el podcast de Nación Z. Usted quiere repasar si es verdad que lo que dijimos que salió en el periódico está ahí. vaya la aplicación La Música, mire el podcast y usted se va a dar cuenta que todito arranca aquí en Nación Z. Buenos días,
4: días Buenos días, saludaron a todo el mundo menos a Nicole. Sí, yo también, claro ¿eh? Sí. saludaron? Muy sí, raro. Claro. Claro.
2: este
4: programa. Un privilegio estar con ustedes, una nueva mañana de jueves 23 de febrero del año 2023. Muchas informaciones para ustedes, pero sobre todo el análisis que tanto prefieren. Hágase parte de nuestra conversación al 622-0937, también a través de el Facebook Live. Dele like y share para que le lleguen las notificaciones y también... A través del app La Música, tienen el podcast ahí con todos nuestros segmentos que hay para hoy. Claudio Rivera.
3: Hoy conversamos y analizamos varios temas con el licenciado Carlos Rivera Santiago, por ahí viene, por ahí viene el licenciado. Y en el análisis del día, Eddie, ¿quiénes nos acompañan? Como todos los
4: jueves está nuestro experto en comunicaciones, Dani Hernández, así también como el senador Nelson
2: Cruz, a ver qué nos tienen que decir hoy. Eh, Jorge. y también llega acá Joel Sánchez quien posiblemente está aspirando a la vacante dejada en la cámara por Kevin Maldonado vamos a ver si va, si no va qué va a pasar, porque hay unos nombres por ahí sonando ante ya el anuncio de que Kevin abandona la cámara Vamos a ver con él, a ver qué nos tiene que decir aquí en Nación la
3: pregunta esa me la voy a adelantar, se la voy a hacer más tarde. Eh, si tú hablas de que hay varios nombres, Jorge, obviamente habría una primaria y habrá gente que quiere invertir en una primaria el día de hoy.
2: Bueno, Vamos a ver, porque si es si es así, es una uh -huh. primaria que le casi, correspondería. Casi, ¿eh? Bueno, vamos a ver, porque si logran si si logra un consenso en candidato, uh -huh. pues se elimina la primaria. Esto es cuestión de uh -huh. eh, que pasen los 15 días reglamentarios que tiene Kevin después de someter la renuncia para recha para retirarse eh, y es cuestión de esperar y ¿Qué? que presente los papeles y que lo pase Te pasen tengo realmente. una sorpresa no aplica el código político
4: estuve estudiándolo ayer ¿Por qué? Porque al él eh, reportarse al ejército no tiene hay una igual que con las muertes no tienen que darse a los 15 días no aplica el código político así
2: que Ay qué eh, interesante ahí venimos con eso con más, mismo. Ay, con ahí venimos rápido, con eso ya mismo no tirará no tira hacia acá pues ahorita No te explicar yo. esa parte porque uh -huh. él se reporta no como militar él va a ocupar una posición de militar activo Entiendo que sí si una cosa administrativa, entonces no. Pero si uh -huh. una cosa administrativa, entiendo que sí. Correcto, aplicaba. porque pudiera cambiar de opinión. Exacto. Sí. Si es administrativo, aplica. Entonces, si pero es entiendo activo, que es activo. Pero pues si es Ay. activo, entonces se salva.
3: Ay, qué inteligentes son mis compañeros. Siempre están más adelante que el primero. <risa> Así son. Probablemente, hay buena fuente. Sí, la buena fuente, <risa> si se habla. Probable, probablemente
2: escuches eso después, en otros lados. Pero si es aquí primero.
3: Ay, qué Esto ternura, qué ¿eh? humildad me, me provoca rash, tu humildad. Hablamos, mire, con usted abrimos las líneas telefónicas a través del 622-0938 porque lo queremos escuchar a usted, hablar, hablar con nosotros, desahogarse, compartir opiniones eso es lo que nos hace grande acá en Nación Z, porque aquí le subimos el volumen a la voz del pueblo como se necesita y como se quiere. Así que muchas cosas pasando en Puerto Rico. El mundo lo sabe, Pacheco. Adelante, Pacheco.
5: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, Saudi, Jorge, Eddie, Achero, Nicole, Raúl, Melvin. ¿Se me quedó alguien? Eddie. No Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z. En los titulares, a poco más de un año y medio de las primarias y las elecciones generales de 2024, la Comisión Estatal de Elecciones realiza malabares para conseguir el dinero necesario para encaminar los eventos electorales, particularmente las contiendas primaristas locales y presidenciales, las actualizaciones de las máquinas de escrutinio electrónico y de reglamentos. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, indicó que solicitó una asignación presupuestaria de 109 millones de dólares para el próximo año fiscal. Por otra parte, el juez del Tribunal de Aguadilla, Johnny Reyes, concedió este miércoles 20 días adicionales a la empresa Aguadilla Pier para cumplir con la orden de demolición de las dos estructuras que construyó ilegalmente sobre la Cueva de las Golondrinas. Además, de forma separada, otorgó siete días para la remoción de los escombros. Hasta aquí los titulares, les informó Manuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa Z93. Estás,
1: estás con el Habla Música y Z93 en
3: Nación Z. Increíble saber eh, que esto, esto sea hoy un tema a discutir, gente, bueno, eh, no hay dinero en la Comisión Estatal de Elecciones para el ciclo electoral, Acabamos de escuchar que están solicitando 109 millones de dólares. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay chavo.
4: Hablábamos aquí de nuevo, hace unos días, con, sí, días atrás, con el comisionado eh, Ramón uh -huh. Torres, eh, para propósito, ¿te acuerdas? Que estábamos hablando de lo de las escuelas, que además claro. la escuela y todo eso, pero ni para las primarias, dice que es Rosado Colombo, ¿verdad,
2: Jorge? Ahí, qué vergüenza. el problema es que aquí se celebran primarias locales y primarias presidenciales. Uh -huh. Así, y, y no hay chavos ni para una ni para la otra. Necesita 21 millones de dólares para esas primarias. No están contempladas. El presupuesto que le dieron a la Comisión ronda los 33 millones de dólares que le dieron a la Comisión para que funcionara. Aquí estamos hablando de que vamos a desglosar esto rápido para que ustedes estén en perspectiva. Que hacen falta 2 millones de dólares para imprimir papeletas. Vamos no a ver por ahí.
4: Que no existen. Que no están.
2: Uh -huh. Hacen falta 650 mil para transporte. ¿Qué es eso? De todos los camiones que hay que alquilar para que la comisión pueda transportar las papeletas y los materiales electorales, sean esos materiales, la tinta indeleble, las, las lámparas para leer, los lápices, papeletas, bolígrafos, toda la cosa, para los diferentes municipios. Hacen falta, de igual manera, eh, dineritos, 38 millones de dólares hacen falta para pagar la Dominion System Voting, para que pueda calibrar manejar y programar las más de seis mil máquinas de escrutinio electrónico que hay en Puerto Rico significa que nada de eso se ha hecho y esas máquinas se tienen que programar dependiendo obviamente de cantidad de partidos, formas de voto etcétera, por lo tanto es importante que se apruebe el código electoral porque las máquinas también inciden en la manera en que se van a leer los votos y a escrutar también dentro de eso se ha solicitado eh, un 18 millones de dólares para aumento salarial a empleados de la comisión eso más o menos un 35% de aumento sin embargo el, el, el presidente de la comisión estatal de elecciones Francisco Rosado Colomer interesantemente logró identificar 3 millones de dólares eliminando contratos dentro de la comisión también recuerden que se eliminaron juntas de inscripción permanentes en municipios Esas son rentas de edificios que ya no se pagan de estructura, por lo tanto, también es un ahorro para la comisión y eh, los servicios que también estas oficinas brindan de otros elementos, ¿verdad? Como son eh, documentación eh, usual de. Hay menos eh, gente en el
4: país, Joder, Es la realidad. También va o sea, a haber menos electorados,
2: cada vez votan menos personas.
4: Eh, yo pienso que también tiene que ir por ahí la cosa. Yo
2: creo que por ahí ve el tema más o menos. Y sálvese de que lo que era la Junta Examinadora de Anuncios, que estaba también en la Comisión Estatal de Elecciones, pasó a manos del contrato electoral y le quita un poco ese peso de trabajo y de dinero a la Comisión Estatal de Elección. Así que la Comisión se está enfrentando a unos retos interesantes, pero también depende de la agilidad que tenga la legislatura para aprobar presupuestos, para velar por los propios que la Junta esté de acuerdo y que acaben con el Código Electoral, porque independientemente todo esto va a incidir. En todo este proceso Si va a haber una coalición de candidaturas Si no lo va a haber Porque las máquinas tienen que programarla Para que puedan identificar todos esos votos Así que todo esto tiene que ver con eso Eddie.
4: Fíjate que esto no es, eh, es raro Que se esté hablando ahora mismo Porque ya mismo se van a empezar a, a llevar a cabo Las vistas de presupuestos, los memoriales Y todo lo que tiene que ver con eso Para que en junio 30, ¿verdad? a más tardar Se pueda eh, establecer el presupuesto del país eh, Va a haber que eh, observar si va a pasar como el año pasado de que no hubo el consenso y entró el, en vigor el presupuesto de la Junta o si por el contrario se van a poner de acuerdo en términos de eh, la cantidad que se habrá de proponer si es avalado por la Junta de Supervisión Fiscal y qué eh, efecto vaya a tener eso no solamente sobre la, sobre la Comisión Estatal de Elecciones sino también todo lo que eso encumbra en el gasto de los partidos también eh, y, y este, eh, este presupuesto y el que viene va a incidir sobre eh, los asuntos electorales. Ahora, ¿por qué? Porque las primarias eh, se van a dar eh, dentro de este presupuesto que sería hasta el 30 de junio el 1 de julio del año que viene, ¿no? Eh, y a esos efectos, pues, hay que empezar a hacer esos contratos, hacer esas calibraciones que hablaba ahora ¿eh? y particularmente eh, me parece que resaltar el asunto de lo que han ahorrado por el, por el factor que traigo de que hay menos gente en el país, de que debería ser menos el gasto eh, eh, también por razón de los eh, los centros que se han cerrado y todo lo demás, eh, eh, me parece que es un buen comienzo para este tipo de conversación y cuando vaya a sentarse allí el presidente como los otros secretarios de agencia van eh, y defender el presupuesto de lo que se necesita, eh, con cuánto puede vivir y, co y cuál es lo aspiracional obviamente. Todo esto pudiera estar sujeto a ese cambio que no lo veo pasando de aquí a junio 30 o para poder llevar a cabo eh, lo que la, la Comisión Estatal de Elecciones eh, quiere hacer y que la Junta de Supervisión Fiscal también lo apruebe, porque no nos podemos olvidar de que los últimos que mandan son ellos.
3: Qué horrible escucha eso. Qué horrible qué es sí, sí. ¿Qué, bueno, la qué horrible, qué horrible de se promesa. escucha eso. Qué horrible,
4: pero es que es cierto. Esa es la que hay.
3: Oye, hablando un poquito más allá de precisamente, mira, vámonos con Luma, otros que mandan también mucho más que Está complicado.
4: Yo, de verdad que yo no entiendo mm, esa noticia. Anda, ¿no? es, ¿Es, mucho? Es, algo, es algo weird. Sí, sí, o sea, sí. Si tú tienes dinero y lo puedes utilizar, ¿por qué no hacerlo?
3: Pero vamos a hacerlo, vamos a hablarlo. Claro. Luma está reportando la subutilización de fondos federales para reconstrucción. ¿Qué es esto?
2: Bueno, que Luma tiene eh, asignado, digo Luma no, o sea, el país tiene asignado uh -huh. de fondos federales 144 millones para obras capitales y de reconstrucción, y apenas Luma usó 55.8 millones. Significa que son 38% del dinero que tiene asignado. Si usted tiene echado para reconstruir, dele para adelante y úselos. ¿Por qué hacen esto? La verdad es que yo no entiendo, pero según reflejan las tablas de los informes, esto es una noticia del periódico El Vocero, uh -huh. por los trabajos de transmisión contaban con 32.4 millones y utilizaron 6.6 millones.
3: Hay que comedidos.
2: Mientras que tenían 27 millones Muy para bien. mejoras de subestaciones, pero usaron solamente 5.8 millones. Es que si no los usan, los eso, eso es otro punto. Además. ¿Pero tienen
3: la necesidad de usarlo. Es
2: que tienen, pero si. Sí, pero no cómo sigue sí. si la luz en el país. Okay, a mí claro. se me bueno, va a Están
4: utilizando unas plantas ahora que son carísimas para operarlas, que están todavía como si estuviéramos de Melencia. O, eh, eh, o, esa...
3: es que, ¿O es que se les hace difícil bregar pero, con los pero, protocolos pero, pero, federales? Como
2: para otro lado. En cuanto al presupuesto global, ellos tienen 136 eh, millones de dólares y sin embargo se sobregiraron el presupuesto por 1.2 millones de pesos. No usa los fondos federales, pero en el gasto administrativo te sobregira. La partida incluye un aumento de 2% en reserva para gastos operacionales. Como parte de esos gastos, 12 millones eh, sobre presupuesto de salarios, estipendios y beneficios a nivel general. Mira qué cosa más interesante. Sí. También dicen, que esto es otro dato sumamente interesante, que en consorcio expuso ¿verdad? en su documento que ellos limpiaron 321 millas de vegetación en línea de distribución y el no, detalle no es que es el de los principio. trabajos dice que solamente limpiaron 179 millas, o sea que de alguna manera están dando información incorrecta o mintiendo en el informe. Significa que aquí, aquí hay solamente hicieron el 6.5 eh, por ciento de las líneas en millas de vegetación en distribución. Así que a mí esta cosa no me cuadra de por qué te sobregiras en la cosa administrativa y en la cosa de reconstrucción que sabe que te están velando, que tiene gente federales en Puerto Rico velando este tema, que te están dando los chavos. Tú no los gastas, pues hermano, te los vas a quitar,
4: Eddie. Por ahí va la cosa, Jorge, porque yo pienso, ellos están intentando verdad maximizar su ganancia. Lo que pasa es que hay un dinero que no lo pueden utilizar para ciertas cosas. Entonces, me parece que se han concentrado en lo administrativo y de dónde yo corto aquí y allá para poder, eh, de nuevo, maximizar mi ganancia versus lo que se me paga. Y como todavía está pendiente el asunto de la reestructuración y cómo va a quedar el grid, o sea, ¿qué, ¿cuál va a ser la fuente de energía que se utilice finalmente? ¿En qué se invierta? Me parece que ellos han tenido mucho cuidado en tocar ese dinero federal, que recuerda que en un momento dado se hablaba de que el Congreso de los Estados Unidos eh, solamente iba a dar el dinero si, si Luma estaba envuelto, y eso fue eh, súper controversial porque a un ente privado tú no le puedes pasar fondos federales así directamente. Tiene que haber un conducto eh, que en este caso es el remanente, lo que queda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces me parece que ellos han tenido cuidado en incidir para sus gastos, que a veces han sido exagerados, ahora parece que han sido comedidos, eh, en, en esa cantidad de dinero porque saben que hay una jurisdicción adicional de investigación que les pudiera caer encima si es que empiezan a salir todos estos gastos, como lo que hemos visto de transporte, de, de, de entretenimiento de sus ejecutivos y todo y todo lo demás, aunque aquí se está hablando de dinero de recuperación, me parece que también se ha tardado en identificar hacia dónde se va a trabajar ese dinero de recuperación, si va a ser hidrógeno, si va a ser gas, si va a ser eh, combustible fósil de nuevo, pero más moderno. O sea, y hasta que tanto no se tome, hasta tanto no se tome esa decisión, me parece que ellos tienen las manos atrás también para poder invertir en la tecnología que sea la cual se vaya a utilizar así que me parece, es como único lo pudiera explicar eh, porque oye, están pidiendo a gritos que finalmente se hagan esos esfuerzos de recuperación, se ha hablado de que hay unos deadlines ya donde se pudiera perder el dinero que pudiera ser tan cercano como septiembre o agosto de este año entonces, eh, eh, verdad, una cosa no concuerda con la otra y sería un golpe autoinfligido o parecería ser un, go un golpe autoinfligido contra, nuevamente contra Luma
3: Hablando precisamente de Luma, ayer tristemente la noticia que trascendió de esta persona que falleció, un, un empleado de Luma, eh, tras recibir esa descarga eléctrica dis, cayó al vacío, es muy triste la, la historia, eh, allá en Barranquita certificaron su muerte. Eh, me da mucha tristeza leer esto y mucha fortaleza, mucha fortaleza Ahí está la pericia
4: acusándole. de los empleados que estaban en la Autoridad de Energía Exacto. Eléctrica, que conocían muy bien el sistema, conocían muy bien las líneas y verdad, no quiero, no, no conozco el detalle pero eso era importante porque decía tú te puedes meter ahí, puedes hacerlo de esta manera tienes que hacerlo por acá, o sea y si hay gente trabajando en las líneas, lamentablemente que no tienen la pericia adecuada que había en un momento dado en la Autoridad de Energía Eléctrica pues eh, pudiera ser lamentable el que no se haya reconocido esa, esa, ese tipo recibió de recibió una
3: descarga eh, uh -huh. eléctrica eh, qué triste, de verdad, mucha fuerza a su familia eh, mu mucha, mucha fuerza vamos a otros asuntos porque ya está listo Tato Hernández qué está pasando en el mundo del deporte cuéntanos sí, Tato, tanto. buenos días yeah. vamos arriba, vamos arriba,
1: vamos arriba
6: Señor, y señores, Tato Hernández en la casa, Nación Z somos Deporte por el 93.7 de la Z, óigame, la emisora nacional de la salsa y la del Día Nacional de la Salsa, que ustedes prontito, marzo 19, vámonos con el deporte rápidamente, bendito Puerto Rico se quedó a las puertas de la Copa del Mundo en el fútbol sub-17, porque no tuvimos el break sus esperanzas nos cayeron un revés 3 a 0 ante Canadá en los cuartos de final, estuvimos ahí a ley de un jueguito más para clasificar que eso hubiese sido histórico esa clasificación los ganadores de cada juego de cuartos de final se hubiesen clasificado a semifinales de la Copa del Mundo que se iba a estar celebrando en Perú entre noviembre y diciembre de este año, equipos que clasificaron obviamente Canadá, Estados Unidos y México y esto en el fútbol de la CONCACAF, así que ese equipo, hay que estarlo velando a esos muchachitos, hay que estarlo velando, eso puede ser una buena selección para el futuro de Puerto Rico, así que ya tú sabes cómo es, hay que estar pendiente ahí, porque tenemos un buen equipo y esos muchachos jugaron y jugaron con equipos duros a nivel de la CONCACAF, Dios los bendiga y mucha más suerte para la próxima temporada. Mientras tanto, oiga, me estás con los pisos de Escoles que te informa? Ya comenzaron las clases, estamos en la última gran semana de matrícula tal día, mañana es el gran open house en el Colegio de Cabo, usted puede pasar para allá por el Mestre School 787-238-9494 para que vea todas las facilidades de equipo que nosotros ofrecemos y tome tú la decisión de estudiar en Mestre School, llama 787-238-9494, ¿le gusta los a de de pintura? Eso hace una visita por Mestre School, el gachero más fresco.
5: Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en toda baja, así como la PR5, la 164 y la 167 de Naranjito. Otros tramos de la PR5, 167 y la 199 en Bayamón. Además la autopista Luisa Caguas específicamente en Bairoa la 30 entre Juncos y Gurabo. Ahora pasamos al informe del tiempo book. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una continuación del patrón de nubosidad que prevaleció en horas de la noche, con aguaceros pasajeros afectando sectores del norte y del este. En la tarde son posibles aguaceros breves en el suroeste de la isla. Los vientos continuarán del este-noreste de 15 a 20 millas por hora, con ráfagas más fuertes, y las temperaturas rondarán en los altos 80 grados en las zonas costeras, y en los medios altos 70 grados en las zonas montañosas. En el mar, el oleaje estará de entre 3 a 5 pies a través de las aguas mar afuera, y los vientos estarán del noreste de entre 10 a 20 nudos con ráfagas más fuertes, por lo que se emitió una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas. En las playas existe riesgo moderado de corrientes marinas para la mayor parte de las playas del noreste de Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la Salsa Z93.
1: Somos duros du 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 en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación, Nación Z, Z. Por el App la, la Música y la Z. Da, da.
3: Estamos de regreso en Nación Z y ya está con nosotros Víctor García del Colegio de Trabajadores Sociales. Muy buenos días, Víctor. Buen día.
7: Sí, buenos días. ¿Cómo estás?
3: Saludos, muy bien. ¿Y tú?
7: Aquí, que me tomaste por sorpresa porque puse el reloj para las cinco y media de la tarde. <risa>
3: ¿Cómo? Ah, pues no te preocupes, yo te llamo esta tarde. <risa> Víctor. Buenos días, despierta, aquí estás en Nación Z por, por, por Z93 y vamos a hablar de inmediato la violencia en Puerto Rico en el contexto a los incidentes durante esta semana. El fin de semana fue intenso, lo que hemos visto durante la semana, acabo de ver unos vídeos de unos, unas niñas peleando en la escuela y no suficiente eso, se, se sacan la, 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 las pelucas, las madres también en el mismo plantel. Eh, Qué está pasando está en el agua eh, hay ansiedad todo el mundo recurre a que hay problemas en la salud mental
7: bueno fíjate la salud mental siempre ha sido como una un, un orquestilla donde donde se encajan todas las violencias pero yo creo que la violencia en este país tiene muy, unas raíces bien profundas en asuntos que la gente no le gusta discutir mucha ¿verdad? poca
3: vergüenza verdad
7: pienso mucha yo poca yo creo que hay una cuestión de que de que la violencia se ha tornado cotidiana. Tú sabes que la gente se ha acostumbrado con la violencia y la violencia es como si fuese una forma de, de la gente relacionarse, como lo han sido de otras formas en otras ocasiones. Pero yo, así como sociólogo y trabajador social, yo mirando, yo yo lo que veo es un fracaso de las políticas públicas del país uh -huh. en, de, en términos de cómo lidiar con asuntos como, por, por ejemplo, las drogas. La, Todas las políticas de drogas han sido un fracaso mano dura contra el crimen, guerra contra las drogas, y mientras esto pasa, Puerto Rico continúa siendo el centro de distribución de drogas del Caribe, y eso ha impactado a la comunidad. Entonces, es eh, 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 una policía que, que no, no funciona. Los sistemas de, de, de salud, de servicios sociales, están colapsando, tú sabes. Entonces, el país está en una situación de un caos, y la gente entiende que, que no hay... Es una forma, un, eh, vuelvo ¿Será, a insistir,
3: ¿Será ahí la, la tolerancia, la poca tolerancia? Estas serán las cosas que provocan, eh, el que fal, falte
7: eso, ¿no? Claro, entonces la noción de que hay una, una cierta impunidad, que la gente hace lo que le da la gana y sigue andando, ¿tú entiendes? Uh -huh, uh -huh. Y en esta noción de que yo hago lo que yo quiero no importa. Mira tú cómo la gente viola las leyes, mira tú cómo las propias... Aquí la gente es este, corrupta, hace lo que hace y entonces le dan... No, le dan dos años de cárcel, se robó billones de pesos y no importa. entonces hay gente que tal vez cuestiona, yo voy a hacer lo que voy a hacer porque con uno o dos años de cárcel y después yo quedo millonario, ¿tú uh -huh. entiendes? Uh -huh. Y entonces, si, eso, si eso sucede al nivel superior, ¿qué tú esperas entonces al nivel de la base? Porque Muy la gente sabe, pues están impunes y yo te meto una bofetada a ti y a mí no va a pasar nada, ¿verdad? Este, y así las cosas entonces estos nuevos medios de comunicación como que provocan que esto sea así también es como si fuese estaba leyendo yo el otro día que decía es como en la caverna de Sócrates tú miras las cosas y las cosas parecen, lo, parecen ser alguna cosa pero no son nada es como es una sí. historia de sí, que, sí. Acabar, que no tiene sentido entonces cuando tú llegas a este nivel ¿qué es lo que tú esperas? porque la gente se mira te, te, te cae mal pues te va a dar una oferta si no te mato, entonces matar a una persona no cuesta el, tu, el valor tuyo como humano es muy barato ¿tú entiendes? te dando sí. 300 pesos para que te limpien y como decía un amigo, mío estoy pasando de un lado a otro y pasa un tipo con está con un, una, una, un revólver y mata al otro que está en el otro carro y sigue andando como si nada y ayer el otro carro se ser barata o si no una buena mujer el hombre la mata porque está a ver, estamos en un momento que la gente tiene que comenzar a pensar y a repensarse, uno como persona y como país, ¿en qué, ¿dónde estamos? ¿Para dónde vamos? Así como está nosotros.
3: Hay que, hay que hacerse la pregunta, hay que hacerse la pregunta porque y detenerse, vamos, porque es que si este sigue siendo el pensamiento, García, yo no sé qué va a pasar en los próximos tres, cuatro años.
7: No, 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 la situación se está tornando este, insustentable. Así es que yo creo que hay que repensarse como país, repensarse como persona. Mira, vamos a colocar estos políticos contra la pared que se deben estar ofreciendo cosas que no cumplen. La gente tiene que acordar y despertarse y tirarse a la calle y decir nosotros queremos un país diferente. Esto como está no sirve. ¿sabes? Eh, y, y yo creo que cuando la gente tome la conciencia de que ellos son los que tienen que hacer el cambio porque nadie lo va a hacer por ellos, políticos se pasan prometiendo cosas que no cumplen y la gente se, por eso insisto que el cotidiano nos está haciendo mal y la violencia se pone una forma de relacionarse y la violencia se pone una forma de que es la normalidad del momento y eso no se puede aceptar
3: y estamos viendo en estos días el proceso de un caso sumamente importante, se habla de racismo eh, y ¿Ah? de, de, de la tolerancia de, de parte y parte ¿no? y, y escuchar la defensa de ambas Oye, partes, voy, es impresionante te, también.
7: Te voy a decir una cosa: yo soy un, una persona que yo no, no acepto el, el concepto de tolerancia, uh -huh. porque la tolerancia implica que quien se queda con la capacidad de tolerar tiene el poder. Uh -huh. Entonces, él es como que yo, yo yo te voy a tolerar a ti, entonces tú me vas a mirar a mí y dices, ah, qué chévere, tú me vas a tolerar a mí. Y dices, Cuando a ti no te dé la gana de tolerarme, tú vas a hacer alguna cosa conmigo. O sea, eso no se puede. O tú aceptas y tú bregas y tú participas y tú eres parte de la toma de decisiones pero esa cuestión de que vamos a tolerar a fulano, vamos a tolerar a tal cosa, eso no sirve.
3: No, 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 eso es una bomba de tiempo.
7: Va a, no se el, puede
3: va a llegar el momento y ah. se acaba, punto.
7: No, entonces tú aquí tienes que una cosa que aquí la gente no le no le sigue dando cuenta, que aquí, un, aquí hay un problema de pobreza severo. Ah, los,
0: sí.
7: los políticos se pasan este promoviendo la dependencia. Entonces, ¿qué ha pasado? Que todas aquellas ayudas que habían se acabaron Uh -huh. se acabó la bonanza de las ayudas prestadas y volvimos otra vez a un nivel de desigualdad altísimo, a un nivel de pobreza insustentable, y entonces estamos con una, una situación de crisis y, y y lo que pasa es que la complejidad de esta, de esta sociedad está, es tan grande eh, el, eh, tú sabes, uno siempre pensó que la que cuando llegase la, la situación de que todas las la cuestiones este, tecnológicas llegasen, la vida se iba a poner más tranquila, más Así suave. no nos lo
3: vendieron los Jetsons
7: Ajá, entonces uh -huh. ha sido lo contrario, la tecnología llegó y nos ha complicado la vida, ¿verdad? Uh -huh. nos ha hecho la cosa más compleja porque, mira tú, lo, un bitcoin, ¿qué es eso de un bitcoin? ¿Cómo, uh -huh. es que tú, cómo, ¿Cómo es que tú mides un dinero que tú no ves que está en el aire? ¿sabes? No, entonces es. <risa> no, entonces las cuestiones que tú, tú estableces una relación a través de del internet. Te
3: enamoras te como si lo hubieses conocido toda la vida. Y solamente ver la foto o ver, o ver lo que la persona le convenga. Tiene mucha razón, Víctor. La tecnología no necesariamente nos ha ayudado y si usted no está a la par eh, o más adelante que ella, porque es que ese es el problema, va, va tan rápido que lo que le alcanzamos, eh, eh, fallamos.
7: una persona Yo tengo 77 años, estoy luchando constantemente con la cuestión de, 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 de cómo yo hago mis pagos, ¿verdad? Pues yo... Uh -huh. ahora estoy los pagos por internet, pero entonces eso quiere decir que te tienes que recordar porque el papel no llegó, que era lo que estabas acostumbrado uh -huh. al pagar, abrir el sello y ahora tú hacer los pagos por internet y tienes que tener las cuentas en orden, si no aprietas hasta el botón se te van todos los chavos. Exacto, entonces,
3: y confiar que el pago se registró porque después te llegan los recargos, pero es que yo pagué, no, pero es que no lo hizo bien, ay Dios sí. mío, mire, mire García, no está bueno. fácil, definitivamente. Eh, la situación, hay que atenderla, la violencia en Puerto Rico de verdad que, que sigue aumentando y, y si buscamos un panorama desde aquí, desde hoy, eh, no es alentador. Así que le agradecemos muchísimo esta grata conversación.
7: Plato contigo. Vamos, vamos a preocuparnos y vamos a participar en la solución de los problemas. Ahí está.
3: Eso, eso Ahí. es lo que tenemos que lograr. Así que muchísimas pues, gracias, Víctor.
7: Un abrazo. Y que pase abrazo a usted
3: y buen fin de semana. Hasta. Víctor García, lo escuchaste aquí desde el Colegio acuérdate, de Trabajadores acuérdate.
4: Sociales. Acuérdate, ¿cómo? ¿Cómo? Ah, lo llamo hoy
3: a las cinco y media, Víctor, <risas> no se acuerda bueno, porque ahorita le suena al a las cinco y media, dice, ¿qué pasó? <risas> Saudí me llamo. Así que venimos con más chero. Próximo,
1: no te despegues de Nación Z. Próximo.
3: Lo próximo eres tú a través del 622-0937. Abrimos nuestras líneas telefónicas para ti porque queremos escucharte. Recuerda que es en Nación Z que subimos el volumen de la voz del pueblo.